0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Muy bien, pues vamos a, a empezar la historia. Mira, te quiero presentar, te voy a dejar con, con, con en pocas palabras, muchas como les dije ayer, es mi compañero de esta aventura de, la, de llamada vida. Eh, 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 nos divertimos mucho siempre desde que nos conocimos, este, nos hemos eh, entendido también porque nos divertimos mucho juntos. O sea, la pasamos bien, la verdad, nos disfrutamos. También tenemos nuestras diferencias, obviamente, porque creo que si en una casa, en una, una pareja que se está formando por dos personas que, 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 que están luchando por lo que quieren, que, que tienen, pues, madera de líder, como igual como tú que estás aquí, pues no todas las cosas van a ser lo que, lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? Entonces, este, tenemos que, 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 platicar las cosas y entender, pero él es una persona, quizás el coach más duro para mí, porque sé que me, que porque me lo dice es porque me quiere. ¿no? Y que quiere que desde que antes de estar en este negocio, antes de casarnos, siempre ha tratado de, de impulsarme a que saque lo mejor de mí. Y siempre retándome y, y la verdad, este, estoy muy feliz de, de la familia que hemos formado, porque se está, for se ha estado formando como siempre la soñé. Y, y entonces los sueños, muchachos, se construyen. Uno construye ese camino, ¿no? Y, este, y fue mi primer invitado en este negocio, de los más difíciles de, 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 de auspiciar, pero cuando tú lo haces bien y, y le das lo que se necesita a esa persona con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paciencia, porque sabes que es un diamante, tiene la paciencia, y eso me pasó a mí. Aquí te voy a compartir primero para empezar a mi primer invitado, y ahora a mi diamante.
0: Muy bien. Yo, rápidamente, la historia, el antecedente, ¿de dónde vengo? Vengo de una familia que hoy se conoce como disfuncional. Mis padres se separan a muy temprana edad. Mi padre es un hombre muy próspero, abogado de profesión, notario público. Mi madre una mujer dedicada al hogar. Soy hijo único. Este, así que todas las regañadas eran para mí solito, no podía compartirlas, este, y decidí yo estudiar ingeniería civil, esa fue la profesión. Crezco en dos ambientes muy diferentes, por un lado con mi madre en una casa de cartón, piso orgánico, ya lo escucharon ustedes alguna vez, piso de tierra por aquello del negocio, Este casa de cartón con mucha escasez pero con mucho amor. O sea, ahí, ahí aprendí que hay que comer de todo y hay que trabajar en todo. ¿Mm? todo lo, hice muchos trabajos de niño, de joven para, para comer, para, para vestirme, para disfrutar. Y, y mucha gente hoy dice dice hoy en día cuando platican mi historia o saben de mi historia, pobrecito. No digo ni me recuerdas porque me devuelvo. Me la he, me la pasé súper en mi infancia. Jugué con todo con, con todo lo que no se conectaba. ¿No? Jugué con llantas, con pelotas, con tacones, con naranjas, con limones, con todas esas cosas. Esa fue mi infancia por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, un hombre muy exigente en la educación, me exigía que estudiara. Nada más que mi padre, un hombre muy fuerte, en carácter y entre mula y mula nomás las patadas se oyen. Entonces yo me salgo de la casa de mi padre y me voy a vivir por mi cuenta y estudio ingeniería civil. Y yo me graduo prácticamente de la central camionera de mi ciudad porque tenía un sueño que era ser ingeniero civil y traerme a mi madre a vivir conmigo. Cuando me graduo de ingeniero civil, trabajo en el gobierno pensando en obtener una beca para irme a España a estudiar edificios de más de 20 pisos. Y me me ponen como requisito trabajar para el gobierno. Cuando entro a ese trabajo del gobierno, yo veo pasar ahí unos pantalones negros, un suéter rojo, un pelo a la preocupé y entonces dije adiós España ahí fue donde conocían a Lilia y yo ¿no? entonces dije no si me voy me la van a ganar mi hermano entonces este, me quedé aquí no no me gustó el cheque de empleado con mucho respeto a mí no me gustó Este, yo trabajaba trabajamos todo el día como ingenieros en el departamento de ingeniería planeamos casas para la ciudad y este, llegó el primer cheque y yo le pregunto a mi compañero enseguida le digo oye de verdad esto pagan es broma verdad no me dice este es el cheque y yo le pregunto, ¿y cómo viven con esto? ¿No? Yo soltero todavía. Fíjate. Entonces me dice, no, pues te vas a ir acostumbrando. No, no, no te vas a ir acostumbrando. Entonces yo renuncio a ese trabajo, me salgo de ahí y me voy a, 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 a dar clases en la universidad y me voy a construir por mi cuenta. Esa era mi pasión, la construcción. Pero yo recordé que había una mujer ahí en esa oficina que le había dejado, que pues tenía cara muy triste y que sufría mucho ella. Entonces regreso... Regreso y nos casamos, ¿no? Para que no sufra. ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer la vida que hacen todas las parejas. Y yo trabajo por un lado, ella trabaja por otro lado. Pedimos, este, sacamos un carro, un carro a crédito. Vivimos en, con, con una, este, una en una casa que había construido yo. No, no teníamos muchos gastos. Y entonces naste es nuestro primer hijo y empezamos a vivir la vida normal de que trabajar y dejar al hijo a que se lo cuide su suegra y tú en la noche lo ves y el hijo lo le hace cariño en la noche y en el día yo venía y decían, Uy, ya dijo su primer palabra y todas esas cosas, ¿no? Y así empezamos a hacer empezamos a hacer nuestra vida como pareja y un día a, a Lilia a ella, mi esposa le, la invitan al negocio y cuando la invitan al negocio pues ella te va a platicar brevemente qué fue lo que ella vio por qué razón entró
1: Sí, mira, este, cuando a mí me invitan al negocio, me invita a mi hermano, que que ahorita ya no están en el negocio. Antes mi toda mi familia estaba en el negocio, no sé si te ha pasado a ti que o que no están o que está toda la familia y es un ambiente padrísimo en las casas, ¿verdad? Bueno, pues mi hermano más chico, fue el que el, el mi único hermano hombre, varón, eh, fue el que me invitó al negocio. Um, estábamos en su lista así de dijo con esto sí voy a calificar haber dicho no porque nos iba bien de esa de alguna forma vivíamos bien teníamos porque cada porque vivíamos como creíamos que así debía de ser cada quien trabajando por su cuenta y, y este en esa época Martín le estaba empezando a ir muy bien en la en la construcción entonces um, yo trabajaba en una radiofusora del gobierno de de de, ahí de de Sonora y me invita y por supuesto que yo tenía un horario pesadísimo de todo el día yo soy contador público de profesión y, y este, total de que, pues yo, ¿qué crees que fue mi excusa? O ya sea, se la sabe, no tengo tiempo, ¿a qué hora si? ¿Sí? Ni veo a mi hijo, lo tengo que dejar encargado, salgo, salgo a las nueve o diez de la noche del trabajo porque era una empleada de confianza, ¿no? Como se dice este, aquí, que no te pagan nada por esa confianza, pero bueno, este, <risa> apa confiancita, ¿no? <risa> Entonces, eh, una y otra vez yo tenía que ir a recoger a mi hijo, a casa de mi mamá, que ahí, como él era soltero, ahí es, es donde se juntaba. Yo veía que, que siempre había muchos carros estacionados, había una pizarra adentro y yo entraba por la cocina que nadie me viera a recoger al niño porque pues yo no tenía nada que ver con esa gente extraña que estaba ahí, ¿no? Y eran puros chavitos, muchachos que están aquí. O sea, por eso les digo, así empezamos. La gente que nos invitó a nosotros, Entonces una pareja y a un matrimonio con un hijo, a nosotros nos invitaron muchachitos de 20, 22 años. Eso era nuestra línea de auspicio. Y nosotros les creímos. Entonces, no, no tienen por qué no creerte a ti que tú empieces ahorita con tu juventud, ¿no? Entonces, eh, pero fíjate, lo curioso era que mi hermano en esa época acababa de terminar la carrera y no tenía trabajo. No había nadie que le diera trabajo y, y, en esa época Martín puso una empresa de, como de eso, de, de, no me acuerdo de vigilancia, una cosa así. Vigilancia privada y, y el único que le dio trabajo fue su cuñado, ¿no? Entonces, imagínate que era mi el cuñado, él sabía lo que ganaba, por qué le pagaba, y ese, ese cuñado lo está invitando a un negocio maravilloso. La verdad, este, no, no. Lo prejuzgamos muchísimo, decía Martín, y ustedes ya saben esa parte de la historia, que nos que eso, en el noticiero de ese, de que se usaba en esa época, iba a decir que era un fraude, y que era una pirámide, y, y lo, a todos los amigos esos de tu hermano, y si tú te metes, a todos los van a meter a la cárcel, y yo no tengo que entrar porque alguien los tiene que ir a sacar, ¿no? Con mis influencias en la gente que yo conozco en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, pero un día no tuve ninguna excusa y me tuve que sentar a escuchar el plan. La, fíjate, la persona que me invitó, que me dio el plan, no está en el negocio, no, no se la perdió ni modo. Este, era Oplen en esa época. Y este, pero sabes qué? yo les mando mis bendiciones a todas esas personas que estaban en mi línea de auspicio porque ellos fueron su, los mensajeros los portadores de este mensaje, de los conectores de que para nosotros, para que nuestra vida cambiara, ellos a lo mejor ni no no se imaginan lo que pasó, que que, que para lo que significa para nosotros, ¿no? Entonces, eh, me escuché el plan y ahí hablaban de que tú podías tener tiempo libre para tu familia y eso como que me sonó, fíjate, yo soy contador público de profesión, yo no me fijé en los números, no había descubierto esa parte en mí, que era más lo emocional, lo que me iba a conectar con esto. O sea, a mí no me conectaron los números, a él sí, al principio. A mí me conectó esa forma diferente, me dieron información, en, es, en aquella época había cassettes. Entonces fue como que ver otra cosa, ¿no? Entonces estuve eh, tratando de invitar a Martín todas las noches, verás, vamos, él con mil excusas hasta que le dije, bueno, este que logré que él fuera, señora, si alguno de ustedes viene sola y está batallando para que su marido esté con usted aquí, sea inteligente, no le caiga encima así de que, ándale, vamos, no se pelee, así no vamos a lograr nada. Usted sabe muy bien, las mujeres son muy inteligentes y sabemos cómo podemos tener a la persona que está, nuestra pareja, enseguida de nosotros, ¿verdad?
0: Bueno, pues a mí me invitan, me invitan al plan... Y yo le pregunto, como, ¿a qué horas es la presentación esa? Pero ya me, me había insistido mucho. y Dije, voy a ir para, pues, para quitarme la de encima. ¿no? Entonces, este ¿y dónde es? ¿En casa de mi suegra? Todavía en casa de mi suegra, imagínate. Entonces, este le digo, ¿a qué horas es? A las 8. Entonces, dije, yo dije, voy a llegar como a las 8.40. ¿Cuánto dura como a las 8.40? Pues para ya decir que cumplí ya, que esto no es para mí. Entonces, yo llego a las 8.40, abren la puerta y me dicen, pásale, te estamos esperando para empezar. Yo me decía el plan enterito, pero ahí te va. Lo interesante del plan, eso ya se lo sabe en la historia. Lo interesante del plan mío es que hubo cinco oradores, cinco muchachitos pasaron frente de la pizarra. Yo no recuerdo absolutamente nada del plan. Yo los estaba juzgando a uno y tras otro, y que bien habla este, que mal se para este otro. Juzgándolos a todos. El último que pasó es el que recuerdo nada más: que dijo, es más, dijo, si tú no utilizas estos productos, te vas a poner morado por la capa de ozono. Y como yo ando todo el día en el sol, yo volteo y me veo color así café con leche y dije, ya voy para allá, entonces vale más que el entremos. ¿no? Pero tenía un problema porque todo el mundo cuando ve el negocio tiene un problema o una excusa que tienes que brincar o una objeción que tú mismo tendrás que manejar. Y mi objeción, irónicamente hoy se repite, les voy a recordar, mi objeción es que yo era candidato a presidente de los constructores de mi estado, muy joven. Entonces empiezo a pensar, ¿cómo le hago para meterme al negocio de ambos y sin que se enteren los otros constructores? ¿Y cómo le hago si ya le acabo de decir a mi esposa que sí me parece interesante y que lo íbamos a hacer? Ya tenía un problema. Pero como soy muy inteligente, dije, ya sé. Voy a poner el negocio en nombre de ella y cuando los constructores me pregunten, voy a decir, es el negocio de mi esposa y la estoy ayudando, no pasa nada, nomás porque hay una línea que hay que llenar. Eso ha pasado más de 18 años los cheques todavía llegan a su nombre y yo ni sé ni cuánto llegan. ¿No? Entonces te digo, después del miedo, siempre que tú tengas miedo, ahí está el dinero. Yo tuve miedo de poner mi firma porque yo sí que soy titular y entonces pues no gano dinero. ¿no? Tengo que andarle preguntando y lo que siga sí no es mucha motivación y me dice, vamos muy bien, dale, dale, dale. ¿No? ¿Sí? Nosotros empezamos el negocio ya nuestros hijos estaban, nuestros hijos estaban pequeñitos, teníamos en aquel entonces, un niño teníamos al principio, luego llegó el segundo, si que pueden ver ahí, ya sé que están sacando cuentas, pues cuántos años tendrán, ¿verdad? Ahí están nuestros hijos jugando con la pizarra, ese que está ahí, el, el, el morerito este que está aquí hoy tiene 18 años, ahorita lo vamos a presentar, y él tiene 16. Y mis hijos de chiquitos pues fueron creciendo con la pizarra, por eso decíamos el entorno, la atmósfera que tú vas a formar. Se acostumbraron a ver gente en nuestra sala, se acostumbraron a ver gente en nuestra casa. Pero entonces como yo tenía tres empresas en aquel momento, tres, yo le dije a Ana Lilia, si se trata de meter gente, pues yo mañana te mando el departamento de contabilidad de una empresa, otro día te mando tu departamento y ahí nos vamos por empresa. Y en dos semanas tú eres diamante, no pasa nada. Para eso me tienes a miles y yo te voy a hacer diamante. ¿No? y dicho y hecho, me llevaba a mediodía, llevaba a mi casa yo una, en un departamento y entonces me este, andaba a traer pizzas poníamos cervezas, yo daba el plan ¿no? y a todo el mundo le decía pasen a la mesa, a esa mesa que está ahí firmen y ya está 10, 12 firmados, le dije mañana otros 12 y así nos vamos siguiendo ya una semana tú ya eres diamante porque no conoces el negocio, por yo profundiza con el negocio lo que yo no iba a saber, es que, lo que no sabía es que me iba a encontrar con una pared, con un obstáculo sumamente grande que me iba a hacer que Martín se encontrara con Martín o que el ingeniero que trabajaba como ingeniero conociera al ser humano que era Martín y entonces yo pensaba que esto era nada más de meter gente, no era tratar con personas que es diferente. Entonces empecé el otro día otro departamento y otro departamento y muchos kits. Y la gente decía, oye, ustedes van súper rápidos y sabíamos que ustedes iban a llegar y crecer mucho. Y yo me la creía, alimentaba el ego y alimentaba el ego. Cerramos el primer mes y, y en aquel momento, pues no había, no, no checabas por computadora, hablabas por un teléfono. Y entonces te dice, los puntos que usted tiene en este mes son 200. Nada más los puntos de nosotros. Y toda la gente. Entonces yo, oye, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Esto algo está mal? ¿No? Entonces fui y, y reclamé a mis empleados. Es que ustedes no entienden que tienen que consumir. Por eso están como están. ¿Verdad? O sea, yo totalmente mal. Pero el otro mes dije, pues ahora con la otra empresa, y eso sí les voy a hablar bien claro. le dije. Y otra vez, Pis y cerveza, pis y cerveza, y contratos y contratos y contratos. Segundo mes, llegamos a traer los puntos. 200 puntos, los nuestros nada más. Y entonces, aquí surge en el ser humano algo que se llama la soberbia. Yo voy con mi línea de auspicio, me los brinco a todos, porque eran 14 jovencitos que estaban, de menor edad. Yo les decía, ¿qué pueden saber estos? Yo me los, me los brinco a todos. Me voy con Blaymir, le reclamo, le digo, algo tienen que revisar en el negocio porque está mal. Yo meto gente, y meto gente, y meto gente, y no, vamos. Revísenlo. Y luego me dice él, escucha, cassette en aquel tiempo conéctate la información lee libros asóciate y yo no quería hacer eso yo me rehusaba totalmente al sistema y yo no necesito eso o sea, a mí me ha ido bien yo sé poner empresas tengo tres funcionan y me decía escucha cassette no y entonces empezamos a escuchar cassette empezamos a escuchar cassette y curiosamente nuestro negocio empezó a funcionar poco a poco empieza a funcionar. Rápidamente nosotros fuimos, eh, nos enfocamos en una meta, pusimos una meta de equipo y llegamos a calificar los dos platas. Muy rápido en el negocio. Después nos estancamos ahí en esa meta porque pensamos, creímos lo que te decía, que las creencias van cambiando, creímos que así se llegaba y que, tarán, todo el mundo ya era, tenía que duplicarte y tú nada más sentarte a esperar que los otros hicieran lo mismo. Y nos quedamos platinando un buen tiempo. Y, y, y nos quedamos
1: ejemplo. ahí porque ayer se acuerdan que hablaba Mario de, de que eh, si tú estás buscando atajos, ¿verdad? Entonces nosotros como las cosas como que no funcionaban y, y nosotros sí estábamos bien conectados al sistema. Eso sí, muchachos, nunca, jamás de los jamás en todo el tiempo que tenemos, nunca falló nuestro consumo, nunca faltamos a un seminario ni a una convención. Entonces tarde que temprano pues se te va este filtrando todas esas emociones, esta información, y empiezas a avanzar. Cuando alguien un downline llega con nosotros y me dice, verás que conseguir a un hotel fulano y, y a un hospital no sé qué, yo le dije, eh, okay. o sea, no hay como decirles que ese no es el negocio. Qué padre que tengas tú la posibilidad de hacerlo. Pero muchachos, la, no hay que perder de vista que nosotros estamos haciendo redes de empresarios. ¿Qué tal...? que te pasa como a nosotros, que una pata que está calificando únicamente con volumen grande de comercialización para una calificación esmeralda, de si, se les corta el contrato y ya no no califican. O sea, no es así el negocio y eso lo vivimos nosotros.
0: Nosotros empezamos a tener eh, seminarios de mil, mil quinientas gentes, eh, open totalmente llenos, hoy, OE, publicados, eh, 500, 600, 800 gente y entonces tú entras en la creencia de que esto ya es un boom y que automáticamente se va a ir y te empiezas a relajar incluso en la capacitación y, y el dejar de tú de seguirte capacitando evitas la progresión tanto del ser humano como de la capacidad de las cosas que puede lograr. Nosotros nos conformamos porque veíamos que el grupo estaba creciendo, creciendo, creciendo y del conformismo viene la, de, la desilusión. Y de la desilusión, si no la manejas y haces un alto en el camino a ver qué está pasando, viene entonces cuando la gente se retira del negocio, porque empieza a administrar los fracasos que ha tenido en su vida. Y entonces empezamos a dar planes todos los días y a, y a buscar gente comprometida. Le empezamos a preguntar a la gente quién quería calificar. ¿Quién quería calificar? Y eso fue un salto de decir, no seguimos nosotros en calificar, sino hay que preguntarle quién de ellos quiere calificar para trabajar con ellos. Y así empezamos a hacer el negocio fuertemente hasta que se dio por pues, la calificación. Tus palabras son muy poderosas y, y cuando te decimos que creemos en ti, de verdad creemos en ti que, y, y estamos seguros de que si tú te la crees, tú eres el próximo. Eh, platino, esmeralda, diamante, tú eres el próximo. No hay nada que nos separe, lo único, lo único quizás es un poquito más de información. Pero tú tienes la misma fuente, lo que te falta es poner tu trabajo, poner tu acción. Y, y tus líderes creen en ti y, y quieren verte que, que, que crezcas y quieren ver que mejores en tu casa. Y así empezamos
1: nosotros. Que no sea una excusa el decir, ay, voy a dejar a mis hijos y, y, te, y mejor no voy a ir a la, a la convención o al seminario. No, o sea, ellos, si de verdad lo haces. Y, y, y les cumples y no le haces un fraude a tu familia, como les decía ayer, ellos de verdad te lo van a agradecer para toda la vida, porque no nada más es el dinero y las cosas materiales que les puedas dar, sino la familia los valores que estás formando. Para ellos siempre les me dicen, mamá, es que tú no eres una mamá normal, ¿No? ni mi papá tampoco, no son papás normales. Pero dice, yo lo que te quiero decir es que tienen en su casa... Eh, Ejemplo de, de, de mamás que se ponen metas, de que trabajan en equipo con otras personas, que su papá y su mamá tienen cosas en común, que platicamos de, de, de soñar de dónde vamos a ir, a quién vamos a ayudar y emocionarnos porque la vida de las personas que están cerca de nosotros empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, eso eh, ellos lo han valorado hoy, que ya se están son están siendo unos hombrecitos adolescentes y te aseguro que vale la pena cualquier cosa, cualquier sacrificio que hagas en, en el negocio por ellos.